0: Halleluja Vi håller ju på att tala om temat att lära känna Gud och det är stort att få lära känna Gud och eh, jag har fått jag är kristian och önskar att jag ska tala om Gud, Fader och Sonen och den heliga ande som ni ser här uppe och det är mäktigt jag sa till honom här, hon kommer du inte att välsigna någon annan så har det här verkligen välsignat mig själv. Men jag, jag önskar att jag ska få i den heliga andes hjälp att kunna tala om det här på ett rätt sätt till er. Johannes 17,3 säger så här. Detta är evigt liv att hon känner dig den enda sanna, sanna guden och den som du har sänt Jesus Kristus. Låter jag lite ihåligt. Nej, det var jag själv som trodde. <laughs> Lite krispig. Okay. Ska jag ta den andra micken? Eller? Det går bra. Det här är en fantastisk vers. Och redan här så liksom skönjar du att det finns en trenighet. Jag kommer att tala om Gud som en gud och Gud som den treniga guden idag. Men den här versen innebär att... Evigt liv, det har vi ju alla oavsett om man tar emot Jesus eller inte. Men evigt liv med Gud, det får man genom att lära känna Gud och den som han har sänt Jesus Kristus. Och Jesus, han är fullt klar liksom på den här punkten att evigt liv med Gud, det kräver att vi kommer in i en personlig relation med Gud eh, genom då Jesus Kristus. Och det liksom finns ingen annan väg till det. Det handlar inte om att jag liksom tar emot någonting annat, något annat. Det handlar om att jag lär känna Gud, Fadern, sonen och den heliga anden i mitt liv. Tänk att Bibeln är full med såna, så mycket löften. Och 5 Mosebok 4:29 så säger det så här. Att, Men om ni söker Herren, din Gud, då ska du finna honom. Om du söker honom av hela ditt hjärta Wow Därför kan jag säga så här. Jag kan säga med full tro Till hundra procent Om du min vän söker Gud Av hela ditt hjärta Så kommer du Att finna Gud Det var precis som vi sjöng i lovsången här. Ju mer du söker honom Ju mer kommer han Att visa dig sig för dig och du ska veta det att det är inte bara vi människor som längtar efter Gud utan Gud själv har en sån enorm längtan att människor ska få lära känna honom själv. Och, vårt, och inte liksom att bara lära känna till om Gud att lära känna sig saker om Gud för det finns väldigt många människor som känner till en massa saker om Gud utan Gud vill att vi ska han vill inte bara att vi ska veta vilken adress han bor på, liksom vilken bil han kör, eller vilket jobb han har, eller liksom vilken fru och barn han har. Han vill att vi ska lära känna honom själv som person. Det är det han önskar. Och Vårt, och vårt mål med att lära känna Gud utifrån vad Bibeln säger det är att vi kommer att, komma, att lära känna honom på ett djupare sätt. Att vi liksom lär känna honom på ett sätt som vi gör att vi följer honom ännu mer. Vi älskar honom ännu mer. Vi upptäcker honom ännu mer. Och blir ännu mer fyllda av honom på ett mer intimt sätt så att säga. När Bibeln undervisar om, om Gud, fader och och den heliga anden. Så, så försöker aldrig Bibeln att bevisa att Liksom för, för oss att Gud finns eller att han inte finns utan Bibeln när den undervisar om Gud så förutsätter den, det är liksom ett faktum det är hundra procent självklart för Bibeln att Gud finns Fadern och sonen och den heliga ande, det är bara en verklighet så att när Bibeln talar om och undervisar om Gud så försöker den inte förklara vad det från Gud kommer eller hur det gick till när Gud kom och sådana här saker utan den bara förutsätter att, att Gud han är och har alltid varit är så att säga och när jag ska undervisa och, och predika en liten stund häromdagen så, så kommer jag att göra på samma sätt att jag kommer liksom inte att försöka att bevisa för dig någon slags trenig Gud eller liksom fader, son eller en heligande utan jag kommer att bara utifrån vad Guds ord säger tala om för dig att så här är det det är självklart att det är på detta sättet. Det är hundra procent att det är på det här sättet. Gud finns. Gud finns, min vän. Fadern, sonen och den heliga ande är en verklighet för oss. Amen. Och Gud kan liksom inte bevisas eller motbevisas med filosofiska tankar eller massa vetenskapliga rön. Det är ju liksom bara dött att hålla på med sådana saker. Utan man kan bara lära känna Bibelns Gud. Genom andlig uppenbarelse och genom tro. Det är vägen till att lära känna Gud. Och första, första Korinther 2, 10-11 säger så här att för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt- och så djupen hos Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen, vet, så vet heller ingen vad som finns eller vad som är i Gud utan Guds ande. Amen. Men, om vi inte fått, men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud säger Bibeln. Så det, det är därför min vän att jag liksom är intresserad och försöka få dig på något sätt till en viss punkt i det här mötet, utan det är den heliga anden som får uppenbara för dig för det dig, 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 när jag läser Guds ord för dig. Amen. Halleluja. Eh. Så vi ska titta lite på det här idag. Gud är en. Samtidigt som man är faders son och den heliga ande. Galaterbrevet 23 säger så här. Och jag kunde plocka fram en massa bibelversar på det. Men som sa Gud är en. Att det finns bara en enda Gud och ingen annan. Gud är en. Det är vad Bibeln säger. och Du kan läsa 5 Mosebok 32-39 också. Att se, nu jag, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan om mig. Och det säger mig, min vän, att det finns bara en Gud. Allting annat utan Bibelns Gud är inga gudar. För det finns ingen Gud bredvid honom. Utan allting annat som du och jag talar om när det gäller gudar på denna jord är någonting annat. Som inte är Gud. För det finns bara en Gud. Och Gud är en. Halleluja. Samtidigt när jag läser min Bibel. Så ser jag, börjar jag se så här att då talar Bibeln också om. Att det finns en fader, det finns en son och det finns en Heliga Ande. Wow. Och liksom att Gud uppenbarar sig också genom då faderns sonen och den heliga ande. Och när jag läser till exempel i Matteus 3 och 16. När Jesus han kom till Johannes döparen och han skulle bli döpt i floden Jordan. Så, så står det så här att när, när Johannes döper honom så, så manifesterar sig Gud på den platsen när han döper sig i vatten. Och så står det i Matteus 3, 16 så här att när Jesus hade blivit döpt så steg han genast upp ur vattnet och så himlen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom, alltså över Jesus. Och en röst från himlen sa, denna är min son. Den älskade, i honom har jag min glädje. Alltså här ser du Gud på en enda gång för att det är tre olika personer. Du ser Jesus som står i vattnet och liksom ska doppas ner i vattnet eller man redan hade gjort det. Och så, och så ser du hur den heliga anden sänker sig ner som en duva över Jesus. Och så hör du faderns röst i himlen som säger att denna är min älskade son. Ja, vad är det nu? Är det en eller är det tre eller vad är det för någonting? Jag bara vill visa dig, jag kommer inte försöka göra det här för tekniskt idag. Absolut inte på något sätt. Jag bara konstaterar det här, att, att, att Bibeln talar om det på det här sättet. och, och eh, Jag ska ta dig vidare och jag hoppas att det ska landa hos dig. Men du ser alltså fadern, sonen och den heliga ande i action samtidigt här. Jesus med missionsbefallning, när Jesus han, innan Jesus han går upp till sin fader och lämnar jorden så, så ger han sina lärjungar en befallning, en missionsbefallning brukar vi kalla det. Och Det står i Matteus 28, vers 19-20. till Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och i sonens och i den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er så är, och så är jag med, med er alla dagar in till tidens slut. Halleluja. En Gud eller tre eller. Jag vill att du ska sätta på nästa bild som jag har. Jag har bara två bilder idag. Den. Jag ska inte. Jag ska inte gå in så tekniskt. Men jag vill bara att du ska titta på den medan jag talar. Bibeln talar om fadern. Och vi läser om fadern redan i gamla testamentet, redan från, 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 första, från fem moseböckerna när vi läser det här. Det talar Bibeln om Gud som fader till Israels barn. Och vi ser också att fadern, sonen och den heliga ande är själva Gud. Så när du läser om fadern och studerar du så ser du att fadern är Gud, sonen är Gud och den heliga ande är Gud. Och det gör det ännu mer lite förvirrande om vi ska liksom rent intellektuellt försöka tänka ut den här kombinationen. Då. Men jag vill inte att du ska göra det, inte riktigt än. Men du ser att fadern är Gud. Femte Mosebok 32, 6 så står det Är det så du lönar Herren, du dåraktiker och ovisa folk? Är han då ej din fader som skapade dig, han som danade och formade dig? Här säger han att, att fadern, att, 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 det, att äh, herren är fadern. Han säger, han säger så också att fadern var med och skapade dig. Vem var det som skapade? Jo, det var Gud, eller hur? Och han danade och formade dig. Och i första kvinnande brevet åtta av 6 så ser vi så här också att så har vi bara en Gud. Här har vi den, en Gud. Inte fler. finns inga andra gudar jämte mig. Fadern. Från vilken allting är till. Allting är till genom fadern. Ser vi. Halleluja. Och sen kommer vi till sonen. Johannes 1,18 har likadant det. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Halleluja. Så, så sonen, Jesus Kristus, är också Gud. Och sen kommer vi till den heliga ande där det står i apostlarna 5 och 3 Varför så har satan uppfyllt ditt, ditt, eh, ditt hjärta? Så att du ljuger? Jag ska bara säga, att det här... Det var. Det här var Ananias och Safira, de hade sålt en åker och de har fått pengar för det, så gick de till församlingen och så skulle de liksom, verka väldigt fina att vi skänker väldigt mycket pengar. Så sa man att nu skänker vi alla pengar som vi har fått när vi har sålt den här egendomen som vi hade. Det var bara det att de bara gav en del till församlingen men de gav sken av att ge allt till församlingen. Och då, Det är det här som, som där vi kommer in då, så säger han Varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga handen? Och så fortsätter han att att du har inte ljugit bara för människor utan för Gud, säger han. Den heliga ande är Gud. Halleluja. Och eh, det här rör ju till det lite för oss. Eller hur? Jag vet människor som har lämnat tron på grund av treenigheten för man får inte ihop det. Det finns till och med pastorer som har lämnat sin tjänst för att man har inte fått ihop treenigheten. Och Det är därför jag försöker hjälpa dig idag. Eller att hoppas att den heliga ande ska hjälpa dig idag för att förstå hur viktigt det är med att vi har en Gud men att ha samtidigt är trenig. Fader och son och den heliga ande. Om vi, om vi går tillbaka till skapelsen, så samtidigt som vi läser att Gud är ändå, så ser vi så här i första Mosebok 1:1: där står det så här: att eh, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Mm. Så när Gud han, så kommer Gud till den liksom sjätte dagen, när han skapar djuren och människan, så säger Gud plötsligt så här: att, Och Gud sa: det Låt oss göra människor. Till vår avbild. Till att vara lika oss. Jaha. Och så läste vi förut för en vers så här. Att så har vi bara en Gud, Fader från vilken allting är till. Läste vi, eller hur? Och så talar Gud om sig själv som oss. Han talar om sig själv i flertal. Och när vi studerar vidare så ser vi att Både Jesus och den heliga ande var också med skapelsen. Första kvinntet 1 16 säger att i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. och Han är till före allting och allt består genom honom. Så Jesus är också av evighet. Både sonen, fadern, sonen och den heliga ande har ja, gudomlig natur, ett gudomligt väsen. Så Jesus var med i skapelsen också tillsammans med fadern. Och den heliga ande var också där. För vi läser redan i den andra versen i första mosebok att Guds ande den svävade över vattnet står det. Och när du läser psalm 103, eller 135 så står det så här att då sänder, du sänder din ande. Då skapades det och du förnyar jordens ansikte. Handbok för livet säger det lite enklare. Den säger helt enkelt bara så här att du sänder din ande och nytt liv uppstår på jorden. Står det. det var lite lättare att förstå. Så den heliga ande var med där också. Och när, när Gud liksom med sin andedräkt blåste liv i människan så var det Guds andes liv som blåstes in i människan. Och människan blev levande. För den heliga ande, livets ande förstår du. Amen. Och då inser vi varför Gud säger vi oss i skapelsen. För de var där alla tre. Fadern och sådern och heligande. Och ju mer vi studerar Bibeln ju mer ser vi att, att antingen de är de i action antingen var en för sig eller tillsammans. Det är oerhört. Mäktigt. Och som jag sa också att även om det teologiska begreppet treenigheten inte finns i Bibeln du hittar inte det ordet i Bibeln så är Bibeln full av undervisning där vi ser- Gud som en samtidigt som ser Gud som tre konkreta personligheter eller personer som framträder var och en för sig. Och det, kanske den här bilden hjälper dig lite grann på vägen där du ser Gud är en, men han är fader, Sonen och heligande Ande. Och Fadern, det är inte detsamma som Sonen och Sonen är inte detsamma som den heligande Ande och den Helige är inte detsamma som, för, som Fadern, utan var och en liksom framträder om i sin Person, men de är fortfarande ett väsen. Förklara det. Men det, 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 liksom, det handlar inte om att behöva förklara det utan Gud uppenbarar det här och så tror vi på det. Vi ser att det fungerar. Det är inte tre gudar för då skulle två av dem vara avgudar, eller hur? Då skulle Gud liksom gå mot sig själv. Utan det är en Gud som framträder i tre personligheter. Men de är fortfarande ett väsen. De är Gud. Halleluja. Det här, det här slår ju fullständigt knut på allmänsklig logik och matematik. Eller hur? Finns det någon mattelärare här? Nej, det fanns en. Så här kan ju inte du undervisa i skolan. Men det är så här att just nu så rör vi oss inte på matematikens område. Så är det. För att talet tre i treenigheten, det handlar inte om antalet. Utan de gudomliga personerna, de kan inte adderas. Det går inte. Så när vi, när vi talar om treenighetsbegreppet att Gud är en och tre är ni, så, så handlar det inte om något matematiskt tänk utan det, du, du, du måste sätta treenighetsbegreppet eh, i första hand och förstå att det måste förstås som ett relationsbegrepp mer. Annars går det inte. Fadern, sonen och den heliga ande är personer i den meningen att de existerar till, till varandra på något sätt. Och det är en mycket viktig innebörd och det är en, en, en grundläggande sak i treenheten när vi talar om fadern, sonen och den heliga ande är att det är oerhört viktigt att Gud i sig själv är gemenskap med sig själv så att säga förstår du alltså du har Fadern, Sonen och den Ande och de utgör Gud det mest fullkomliga gemenskap och den mest fullkomliga kärleksrelation som du någonsin kan hitta den är evig den är fullkomlig. Den är oändlig. Den är obegränsad. Den övervinner allt. Det är den naturen, och det är det som liksom Gud är i sig själv. Hänger ni med? Vet att en gemenskap, den är bara möjlig med flera, eller hur? Jag vet inte någon som har gemenskap med sig själv om det är så oerhört enormt flödande att ha det. Men om, om Gud i sig själv endast var fadern till, till vem skulle han då rikta sin kärlek och, och älska? Om Gud endast var sonen vem skulle han då dela sin kärlek med i tidens begynnelse? Eller? Om Så Gud, du vet, Gud han skapade inte människan för att han hade behov av gemenskap. För han levde redan i en fullkomlig relation med sig själv. Det fanns ingenting som saknades i den relationen utan den var fullkomlig. Utan Gud valde ändå i sin kärlek och sin generositet att skapa människan. Han skapade inte dig och mig för att han hade behov av, av vänner. För han hade det redan på ett fullkomligt sätt. Eftersom han redan ägde den fullkomliga gemenskapen och kärleken som bara flödade mellan fadern och sonen och den heliga anden. Och vet att det som är så stort är att Guds längtan när han skapade människan, Guds enorma längtan. Det var bara att få ge sin fullkomliga, utgivande kärlek till sin skapelse, till människan. Alltså att den fullkomliga enhet, den fullkomliga kärlek, den fullkomliga relation och gemenskap som fanns mellan honom, fadern, sonen och den anden, den ville han lik när han skapade människan Adam och Eva och så, och, och, och så ville han bara liksom att förmedla den rakt in i våra liv förstår du treenheten börjar förstå storheten i det så, så liksom det du tänker med dig och mig, det, är att det ligger på Guds hjärta. Det är därför han längtar efter att få lära känna dig och mig att vi ska få komma nära honom. För att han ska bara få låta sin kärlek, sin 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 enorma generositet, sin storhet, sin helighet, sin evighet, sin oändlighet sin allmakt, att den bara ska få träda in i våra liv, i våra kroppar så att vi ska få leva i samma relation med honom och med varandra. Förstår du? Halleluja! Så att du och jag kan få leva i den fullkomliga relationen med honom men också med varandra. Du förstår att Guds kärlek och allmakt och ändlighet och evighet och helighet i treenigheten, det är grunden. Det är själva modellen, det är själva exemplet för vår enhet i Guds församling. För kärleken i Guds församling, för enheten i Guds församling, för, för kärleken i ditt äktenskap, i din familj, för kärleken mellan vänner, eller vad den är, det, det här, den tre enheten, den kärleken och gemenskap, det är liksom exemplet och modellen som du och jag ska få, få träda in i när vi tar emot Jesus Kristus i våra liv. Johannes 17, och 21 och 23 säger så här. Jag ber att de alla ska vara ett. Jesus ber så alltså. Och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig. Också det ska få vara i oss. För att världen ska tro att du har sändt mig. Och den härlighet som du har gett mig- den har jag gett dem, alltså oss, För att de ska vara ett. För att de ska vara ett. Där. Jag hittade inte tillbaka till texten. Liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig- för att de ska vara fullkomligt förenade till ett och då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig hör, hör du liksom enheten och kärleken i relationen, vers 26 så står det så här att, jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig mer med ska vara i dem. Nu la jag väl in ordet så du förstod vad jag talar om, Halleluja. Därför så allt vad kristen tro handlar om. En relation med Gud. Inte någon form, inte någon tradition, inte någon kultur ingen filosofi, ingenting sånt bara relation med Gud och det var därför jag inledde, inledde också med att detta är det eviga livet att de känner dig den enda sanna Gud och den som du har sänt Jesus Kristus Gud han vill rena dig från alla dina synder Gud han vill förlåta dig Gud vill upprätta dig och det behöver Gud göra för att för att när vi har synd i oss så, så, så funkar det liksom att komma till Gud för han är helig och ren förstår du, därför så kom Jesus ned på jorden, levde här sänd av sin fader och sonen, han kom av egen fri vilja, av kärlek och underordna sig faderns vilja kom till jorden levde här, dog för din och min synd på korset och där bar han all din och min synd på korsets trä och det gör att när du och jag kommer till tro på honom och det han har gjort på Golgata kors så blir vi renare från all synd vilket gör att vi kan komma in och uppleva i relationen med Gud för nytt igen Amen Halleluja Du förstår att Gud är så stor Gud är så helig Gud är så fantastisk Och du vet att vi läser i Jakob 1 och 18 att det står så här Ingen har någonsin sett Gud. Ingen har sett Gud. Varför då? Jo, för Gud är så oerhört. Han är så, han är så oändlig. Han är så evig. Han är så, han är så skinande. Han är, han är så o... Oh. Mina ord räcker ju inte till. Det hör ni väl va? Du vet att vid ett tillfälle... Mose när han tog Israels folk ut ur djupten så, 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 så var han inför Herren vid ett tillfälle du läser om det i andra Mosebok 33:18. 18 så, så, så hade han en bön till Herren när han var inför Herrens ansikte och sa, låt mig få se din härlighet sa han, wow nu tänkte han, nu ska jag få se Gud och Gud svarade honom jag ska låta min godhet gå förbi dig, framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Men mitt ansikte kan du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva, säger han. Så stor är Gud. Men Gud lät honom få se ryggen på honom. Wow. Jesus han säger så här i Johannes 14:6, Jesus sa till honom jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också få lära känna fadern. Och han säger också i Johannes 14 9, så att den som har sett mig har sett fadern. Och Paulus säger om Jesus att han är en osynlig gudens avbild säger han. Ni menar att Gud är så stor så att han han är där. Det finns lite fina ord som jag valde bort dem. För, för det skulle bli enklare. Så samtidigt som Gud är så stor. Och han är där i universum i rymden där borta. För att han är så stor så är Gud också nära. Men hur ska Gud komma nära dig och mig. När han är så helig och upphöjd. Jo han sände sin son. Fadern sände sin son som människa så att sonen skulle kunna visa vem fadern Gud är. Och när han kom här så levde han men det han gjorde när han mötte människor och levde ut sitt liv. Och predikade om Guds rike, gjorde under och tecken. Det var det att han visade vem Gud fadern var. Så när, när, när fadern hade sendt sin son, så förhärligade sonen fadern genom att presentera honom för dig och mig så att vi kunde se honom och ta emot honom. För att Gud kunde inte direkt komma ner, för att, då hade vi dött. Eller? Men genom sonen så kunde han visa på vem Gud var. Och när du tar emot Jesus Kristus så, så ju mer du lär känna Jesus ju mer kommer du att se Faden. Halleluja! Det här är underbart min vän. Så du behöver inte bekymra dig. Ju mer Jesus du får i ditt liv ju mer av Gud fadern kommer du få. Ju mer kommer du tacka Jesus för att du får vara ett Guds barn. Att han får vara din pappa. I himmelen som älskar dig och sänds i son för dig. Halleluja. Och sen undervisar Jesus som den heliga ande. När hjälparen kommer så som, kommer som ska som jag ska sända från fadern. sanningens Sanningen, sande. alltså Jesus har sändt också, eller, fadern var, den heliga ande var också kopplad till fadern. Som utgår från farden läser vi. Då ska han vittna om mig. Men vi behöver inte läsa alla de bibelverserna. Men så säger han också, han ska förhärliga mig. Till av det som är mitt ska han ta och kunna för er. Och så säger, det att, så säger han vidare i Johannes 14, 16, 17, att han ska förbli hos oss och han ska vara i er, i oss. Halleluja! Och det är den heliga ande gör, det är att han hela tiden förhärligar sonen. Pekar på honom, pekar på korset, pekar på fadern. Det är liksom hela hans uppgift, det är därför han är här. Halleluja. Och dessa tre tillsammans är fullt ut en Gud. Som jag får lära känna. Halleluja. Det finns många olika bilder av trenigheten. Här har ni en. en, en jag tror att detta är en av de bästa förklaringarna som vi kan komma. Det finns många olika bilder. Jag ska bara avsluta här bara för att säga några saker till. Innan lovsångssyn kommer fram. En bild som jag tycker är en väldigt fin bild är att vi kan likna Gud vid solen. Gudfadern är som solen. Och Guds sonen, Kalisa, kan liknas vid solstrålarna. Du vet, vi, vi kan inte titta in i solen precis på samma sätt. så Vi kan inte se Guds ansikte. Om, om vi tittar in i solen och kommer för nära solen, då dör vi precis som vi skulle dö om vi kom för nära Gud. Men då sänder han sina solstrålar och, genom rymden, så att säga. Ner till jorden. På samma sätt som Jesus kom till oss. Så är Jesus solstrålarna som liksom lyser ner på jorden. Och, och liksom... Jesus säger att jag är världens ljus, säger han. Så det är en fin bild. Och sen kommer den heliga anden liksom och tar hand om solstrålarna. När de kommer här ner på jorden. Och på något sätt skickar solstrålarna överallt. Över hela jorden. Så att vi ska se Jesus... Och sen kunna upptäcka Gud. Yes. Förstår du? Så fadern har ger mandat till sonen. Och sonen han, han fullföljer det och liksom förhärligar fadern. Och så kommer den heliga ande. Och så gör han liksom ett fantastiskt verk av solstrålen av Jesus. Och liksom levande gör uppenbara och visar och leder. Så att vi ska upptäcka Jesus. Halleluja. En, men samtidigt tre. Halleluja. Min vän, jag vill att du ska se det jag önskat med den här stunden. Det är att du ska se att treenigheten är fantastisk. Väljer du bort treenighetsläran, så väljer du bort hela grunden för gemenskap och kärlek från Gud. Väljer, väljer du bort träningsläraren så, så tar du bort hela försoningen och hela det. För det, det är liksom ett, det, det, det är ett initiativ från gemenskapen, en relation, fadern, son och en helig ande. Halleluja. Det tre enhetslärande där hela tiden så fadern, sonen och heliga de, de bara liksom ärar varandra de bara ärar varandra de bara lyfter fram varandra de bara gör allt för att den andra ska komma fram hela tiden och bekräfta varandra hela tiden och det är en så fantastisk bild på hur du och jag när vi tar emot Jesus också ska få vara med att ha en enhet mellan oss, en kärlek mellan oss där vi ska ära varandra och lyfta fram varandra där vi ska bekräfta varandra för att den enorma kärlek som finns där det finns i oss. Och Bibeln säger att Gud utgjuter Guds kärlek i oss genom den heliga ande. Så det finns där. Du vet att om du har Guds kärlek i, i oss jag skulle kunna ta en massa bibelord för det men jag gör inte det. Så du kan inte hata din vän eller medbror. För, för har du Guds kärlek eller Guds kärlek liksom, det finns liksom ingenting sånt i den. Det finns inte en chans att du kan säga att du, att du har Guds kärlek i dig och tycka illa om någon. Det, det, det går inte. Det är den guden som är här. Det är den guden som du och jag ska få lära känna min vän. Varsågoda, kom fram. Låsångsteamet. Jag tror bara att vi ska ta en stund inför Herrens ansikte, inför Gud. Men Gud söker dig av hela sitt hjärta. Och han vill ingenting heller än bara uppenbara sig för dig. Han vill förvandla ditt liv. Han vill göra under i ditt liv. Han vill frälsa dig och ta bort synden i ditt liv. Han vill hela dig. Han vill upprätta dig. Han vill att upprätta relationerna mellan oss. I att, liksom, att, att, att Guds församling på jorden ska liksom bli det, det, det fantast, mest fantastiska exempel vad det innebär att ha gemenskap med varandra. Det ska inte finnas något like på hela jorden utan i Guds församling. Där finns det. Varför? Jo, för det är den trenyhetens Gud som, som har liksom planterat ner sig i sin församling. Halleluja. Så jag tycker vi ska lova honom en stund nu. Ska vi resa på oss? Jag tror vi gör så bara att vi bjuder in dig. Du som vill söka Guds ansikte. Du som vill bara närma dig Gud. Du som vill bara komma fram här och kanske böja knä. Bara ropa efter honom. Och så ska vi ha omsorg om varandra. Som Guds församling i det här mötet. Och det vi kan göra är att vi kan använda de tjänster och gåvor som har Gud har lagt ner i oss. Vad vi kan göra i det här mötet är att den kärlek som Gud har gett mig och dig. Den kan vi få vara med och leva ut i den här stunden som den är. Genom att lyssna, genom att be, genom att vara till för varandra. Genom att hjälpa varandra, kanske ta ett steg till närmare Gud. Genom att befria varandra. Genom att förlåta varandra. För det ska inte finnas någonting mellan oss som ska vara ett hinder. Utan vi ska vara ett exempel för världen. Ett exempel som gör att hon kan se Jesus i dig och mig. Det blir ett bevis för att Gud bor här. Halleluja. Och du som inte har tagit emot Jesus i ditt liv du har ett fantastiskt vittnesbörd här. Det är underbart. Det är det största under som kan ske är när en människa tar emot Jesus och blir frälst. En gång var jag med och för en 11-årig tjej. Vi var på ett läger. Hon var inte frälst. När jag åkte dit fullbuss, över 50 pers. Så kände jag så hon måste hata mig kände jag. Hon var så sur och så arg på mig. Och jag hade aldrig träffat henne förr. Och så efter tre dagar tror jag det var. Så hade vi ett möte och vi bad för varandra. Så går den här tjejen fram. Och så böjer hon knä. Så ber vi för henne. När vi bett för henne. Det märktes att Gud rörde vid hennes hjärta så. Jag bad på henne att ha henne mitt emot henne så jag hade mitt ansikte vänt mot hennes ansikte. Så när hon lyfte upp sitt ansikte så var allt det där borta. Och hennes ögon, de, de strålade. Hon var totalt förvandlad. Från den stunden så älskade hon bara mig. Jag vet varför. Hon ville alltid hon ville vara tillsammans med mig i resten av lägret. och ville sitta bredvid mig och prata med mig och åka skidor med mig. Och... Hon var så fantastisk och underbar, kära Hon blev frälst och fick möta Jesus. Hon fick ta emot en den en kärleken, gemenskapen där. Som en vän, har du tagit emot Jesus ska du göra det. Men Gud älskar dig verkligen. Halleluja nu välkomna fram. och lämnar över till Kristian nu. Gud vill dig. och Glöm inte en tredje i Gud. Det är en fantastisk Gud. Amen.